0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und
1: Releases. Ja, was haben wir die Woche alles am Start? Erstmal Shindy featuring OZ, der normal nur seine Beats produziert, aber diese Woche selber singt. Elias, dann von BHZ
0: das neue Lied, Asche featuring Kollega und auch Flair, der gleich drei Lieder in eins gepackt hat. Ja, außerdem gab es einen riesen um Jamule. Manuelsen hat dann ein sehr pikantes Video von Jamule veröffentlicht. Und außerdem darf Schwester Eva ihr Kind jetzt mit ins Gefängnis nehmen. Da reden wir über die ganze Thematik ein bisschen. Also sehr, sehr spannende Themen und wir hören uns deswegen gleich nach dem Intro wieder. Yes, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Line der Woche. Ich habe jetzt bei mir ist ein bisschen Druck, nachdem ich letzte Woche schon falsch lag und ähm, bin gespannt, was du diese Woche für eine Line mitgebracht hast. Ja, die wievielte Runde ist das jetzt? Die zweite, zweite. Zweite von drei.
1: Genau. Okay, genau. perfekt. Ja, ich habe mir äh, wieder eine Line rausgesucht, die ich ja, ganz gut finde und äh, ich hoffe, ich habe es dir nicht zu einfach gemacht. Also, die Line geht so. Und ich lache auf dem Weg in die Bank oder immer dann, wenn ich den Mercedes betank, in die E-Klasse steige, Mädchen in Kleidern, Yachtsport, ich fliege zum Segeln nach Thailand. Und ich weiß nicht, ob du die Line schon mal gehört hast, weil sie ist aus dem Lied, was ich komisch, ja, was ich
0: halt feiere. ist eine extrem lange Line. Ich finde irgendwie... Ey, wenn man das halt vorliest, ist es was ganz anderes, als wenn man die Stelle, Weißt ja. du, so dann ist es so schwierig, es wiederzuerkennen. Aber ja, ähm, sag mal die Optionen. Genau, die Optionen sind A, Algier,
1: B, Moneyboy oder C, K1. Ich kann auch gerne nochmal die Line vorlesen, damit du dir vielleicht mal so die drei Stimmen vorstellst, wie diese, diese Line rappen. Ähm, ich sag's dir nochmal kurz. Also, und ich lach auf dem Weg in die Bank oder immer dann, wenn ich den Mercedes betank. In die E-Klasse steige, Mädchen in Kleidern, Yachtsport, ich fliege zum Segeln nach Thailand. Also A, Algier, B, Moneyboy oder C,
0: K1. Ich hätte eigentlich davor instinktiv K1 gesagt, bevor du die Option äh, genannt hast. Weil irgendwie dieses Ganze mit äh, Yachtsport und Segeln, Mädels und sowas, das hört sich irgendwie so nach so einem typischen K1-Text an. Aber es könnte auch, glaube ich, Moneyboy sein. Und letztendlich irgendwie LG hört sich auch nicht so abwegig an. <lacht> LG, Ey, ja. ähm, Also ich nehme LG raus, glaube ich. Und es ist zwischen Moneyboy und K1. Ja, ich sag K1. Ja,
1: falsch. <lacht> es ist Moneyboy. Und zwar <lacht> Moneyboy ähm, auf dem Track mit Echo Fresh. Und ich kann mit den Moneyboy-Tracks an sich nicht viel anfangen. Aber den feiere ich irgendwie. Der Track heißt Swagger Like Moi kann man sich auf YouTube oder wo auch immer anhören. Und wir haben ja den Ausschnitt jetzt auch dabei, deswegen kannst du ihn gleich mal abspielen, dann hört ihr die Stelle, kommt direkt am
0: Anfang. Ja, okay, krass. Ich wusste nämlich gar nicht, dass Moneyboy ein Feature mit Echo Fresh hat. Aber ich finde, wenn man jetzt den Ausschnitt gehört hat, kann man sich also auch so der Beat und alles, der Flow... Ist so auf K1 angelehnt, oder? Auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe auch die drei Optionen gewählt, weil so dieses mit Thailand hätte ich jetzt so an Algier irgendwie gedacht, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und der Rest so ein bisschen K1 wegen so Flex. Und man ist eigentlich auch, glaube ich, solche Parts nicht von Moneyboy gewöhnt, dass er so lang am Stück rappt. Man hat jetzt auch im Ausschnitt so ein bisschen gehört, wie es dann weitergeht. Ja, deswegen äh, sehr schön nächste Woche Finale. Und von dir gibt es jetzt ja. erstmal ein kurzes Charts-Update.
0: Genau, wir haben ja letzte Woche äh, drüber gesprochen, okay, wer holt sich jetzt die Nummer eins in den Singlecharts? und ähm, ja, Kapi hat es geschafft mit Crow zusammen, ist die 22. Nummer eins platzierung für Carpi. Ähm, jetzt mit Frühstück äh, in Paris, schon heftig und äh, Bowser und Juju waren auf Platz 2 dahinter ähm, und ja, Aka außer Kontrolle hat ja auch sein Album rausgebracht und hat sich Platz 1 in den Albumcharts geholt. Das find also finde ich auch, auch heftig, die Leistung. Aber ja, wahrscheinlich durch die Boxverkäufe natürlich. Das pusht ja immer extrem, wenn die Woche dann nicht so krass stark ist. Aber auf jeden Fall heftig. Ja, der hat, glaube ich, auch eine kranke Fanbase hinter sich. Ja, das stimmt. Naja, gehen wir mal in die Songs von dieser Woche rein. Und zwar hat Shindy ähm, mit seinem Produzenten OZ einen Song rausgebracht. Und zwar Morning Sun. Baby Girl, das ist die Drop Top Dynasty. Shindy jeder will so
1: sein wie die. Ja, Shindy mit seinem Produzenten OZ oh ähm, und es ist nicht nur irgendein Produzent, sondern es ist wirklich. Ja, man könnte fast sagen, weltweit der beste Produzent. Also neben Shindy produziert er eben noch Tracks für Drake, DJ Khaled, Future, Travis Scott. Also wirklich die ganz großen Namen. Und er hat auch Beats gemacht von Liedern, die jeder kennt. Also zum Beispiel Life is Good von äh, Future und Drake oder Too See Slide von Drake, Highest in the Room von Travis Scott. Das sind eben alles seine Beats und er ist wirklich äh, creme de la creme, was die Beats angeht. Und jetzt auf dem Track hat er meines Wissens nach zum ersten Mal nicht nur den Beat gemacht, sondern eben auch gesungen. Und ich muss sagen, mir gefällt seine Stimme übel gut, weil ich bin normal jemand, wenn ich so ein äh, Lied höre und äh, die Parts sind gerappt und dann ist der Refrain so was Gesungenes und dann irgendwie so ein bisschen so, ja, so soft gesungen, sage ich mal. Das ist bei mir immer so ein direkter Abturner, aber bei dem finde ich das echt gut. Also ich finde seine Stimme krass und auch sehr unerwartet. Ich hätte seine Stimme nicht mit so einem Akzent erwartet, sondern irgendwie anders. Aber, ja, was
0: sagst du denn zu dem Lied? Aber, also jetzt ganz kurz auf die Stimme bezogen, also die ist ja krass hochgepitcht. Das ist ja jetzt nicht seine natürliche Stimme, die er da hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja alles hochgepitcht. So, deswegen finde ich, kann man die Stimme nicht so krass bewerten. Also, weil das, glaube ich, auch nur jetzt für den einen Song gemacht wurde und er jetzt nicht in das Singer-Business reingehen würde, sagen, aber hat es halt für den Vibe gemacht und ich finde, auf das Lied passt es perfekt, dieser, dieser Refrain und ich habe es erst voll spät auch gerafft, dass er das ist, ich dachte, ähm, dass also bei dem Lied steht er ja dabei, Shindy, Feed, OZ oh, und das gab es aber in letzter Zeit öfter, dass bei Ufo zum Beispiel mit dabei stand, stand, Feed Sonos 030, also Feed seinen Produzenten, einfach keine Ahnung, weil der halt der Executive Producer war für das Lied oder warum auch immer. Bei AK war das neulich auch bei einer Single so, dass der Produzent mit dabei war und gelistet war. Deswegen dachte ich einfach nur, dass Shindy halt Ozzy ein bisschen pushen will, weil der den eben auch zweimal erwähnt ja. im Lied so ähm, Also, dass es halt so ein Song für die beiden quasi ist, weil die halt Bros sind und halt den ganzen Tag irgendwie im Studio rumhängen. Und dann habe ich das erst so durch die, die YouTube-Kommentare gerafft, dass äh, O.C. derjenige ist, der diese Hook macht. Weil ich dachte, davor dachte ich, es hätte auch eine Frauenstimme irgendwie Ach, sein krass. können. Nee,
1: der Titel ist ähm, ja... Weil sie also, so krass hoch ist. Da steht, also der, der offizielle Name ist auch, glaube ich, vom Lied ist dann so Shindy featuring O.Z. und dann in Klammern Produced by O.Z., also so als Feature und als Produzent quasi mit dabei. Aber ich meine ich meine jetzt nicht die Stimme von der Stimmlage, sondern
0: irgendwie, der rollt so das R und sowas, weißt du so? Ja, das, der, das, der, das mein... ist der Schweizer, deswegen.
1: Ah, das erklärt das.
0: Aber ich war jetzt, ich war, war ja in Spanien im Urlaub und ich hatte voll schlechtes Internet und das war der einzige Song, den ich mir so ziehen konnte davor, der halt im Urlaub halt so bei Spotify gehört habe Und der hat einfach so perfekt gepasst, ohne Scheiß, <lacht> ich feier das Lied richtig. So das Feeling, der Beat ist halt heftig auch. Ne? Ja. Und dann die Shindy-Parts darauf, jetzt nicht so vom von den Lines her, sind da nicht so krasse Lines dabei. Aber einfach so, muss auch gar nicht sein, weil so... Der Flow und alles stimmt perfekt für die Atmosphäre vom Song. Ja. Ähm, richtig geiles Sommerlied und ich konnte gar nicht so viel anfangen mit zum Beispiel Baby Girl oder What's Love, was ja beides krasse Tracks sind, die übelst Ach, gehyped krass. wurden. Aber ich selbst habe die nicht so krass ge gefeiert. Aber das Lied echt richtig richtig heftig.
1: Also sind wir bei dem Lied sind wir uns jetzt mal einig. Ich finde auch, dass die Parts von Shindy nicht so überragend sind, aber es, dieser lockere Flow passt einfach zu dem Lied. Wobei ich sagen muss, dass ich What's Love und auch Baby Girl noch mal eine naja, ganze Schippe stärker <lacht> fand, ähm, aber ja ist auch ich habe eben noch mal geguckt so von Klickzahlen her ähm, das äh, beste Lied was wir diese Woche jetzt äh, mit in unseren Podcast nehmen also hat die meisten Klicks sowohl auf äh, Spotify als
0: auch auf auf YouTube nicht aber auf Spotify hat die meisten Klicks ja, was ich spannend fand jetzt bei dem ist halt, dass OZ ja dadurch, dass er jetzt auch als Spotify-Künstler gelistet ist durch dieses Feature, kann man bei ihm jetzt draufgehen und da gibt es ja nur diesen einen Song. Das heißt, du siehst auch genau, wie viele Leute sich den Song angehört haben. Also nicht die Streaming-Zahlen, das sieht man ja, würde man jetzt auch bei Shindy sehen, aber man sieht eben, okay, OZ hat jetzt 400.000 monatliche Hörer. Ach, und das krass. heißt, 400.000 Leute haben sich den Song halt mindestens einmal angehört. Und bei ja. Spotify steht er jetzt bei 1,4 Millionen Streams. Genau,
1: ja. Ja, ist krass. Also ähm, Shindys Technik, dass er jetzt irgendwie nur noch Singles veröffentlicht und so,
0: läuft ganz gut eigentlich. Ja, also ich muss sagen, das war jetzt die erste Single, Solo-Single, sage ich mal. Also die, wo Shindy jetzt nicht als Feature-Part bei jemand anderem dabei ist. Äh, die erste Solo-Single seit langem die ich von ihm feier. Also ja. ich glaube, die letzte, die ich so richtig krass gefeiert habe, dadurch, dass What's Love nicht so meins war, war ähm, Tiffany und die ist noch von letztem Jahr. Ja. Gehen wir weiter zum nächsten Track und zwar Elias hat sein neues Album veröffentlicht und da sprechen wir über den Track Air Force One. Ja, mir egal wer
1: du bist, wie du heißt, woher du kommst. Ja, bitte, bitte tritt mir nicht auf meine Air Force One. Okay. Jede Woche neue, ganzes Zimmer voll Kartons. Uh. Ich mach dir die Money bitch im weißen Air Force One. Mir egal wer du bist, wie du heißt, woher du kommst. Uh. Bitte, bitte tritt mir nicht auf meine Air Force One. Yeah. Jede Woche neue, ganzes Zimmer voll karton uh. Ich mach dir die Money bitch im weißen Air Force One. Nicht BFF, nicht Homies und nicht Buddy, Buddy. Na, Ich bin unterwegs, so spitze und ich kein Navi. Uh, jede Line von genau,
0: Elias jetzt mit seinem Album Came From Nothing Und ähm, der Track war jetzt nur als Lyric-Video nochmal so ausgekoppelt worden Und war jetzt auch in den, in den Playlists wie Deutschrap brandneu und so drin Aber eben jetzt kein extra eigenes Video nochmal Und ich finde den Track wirklich stark Also ich finde bei Elias mag ich halt, dass der dass du trotzdem, also wenn du die Tracks hörst, dann sind das nicht irgendwelche Lines, sondern du hast auch manchmal wieder so eine Line, wo man ein bisschen so entweder ein guter Vergleich oder irgendwas, wo man ein bisschen drüber lachen muss. Ich habe mir da jetzt eine rausgeschrieben, dieses Putz mit einem Fuffi meine Nase, nenne es Dirty Money. Einfach solche Lines, wo du halt so ein bisschen, ja, dass du halt nach einmal halt. hören vom Lied nicht direkt gelangweilt bist. Also
1: wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen diesen Vergleich gemacht von wegen, ähm, ob du ein Lied hörst, wenn es jetzt zum Beispiel in Modus Mio drankommt oder ob du es jetzt skippst. Oder ob es so gut ist, dass du es dir wirklich rauskopierst in deine eigene Playlist, weil du es noch wirklich für längere Zeit hören willst. Bei mir ist es halt eher so der Fall von wegen, wenn es jetzt läuft in Modus Mio, lasse ich laufen, aber ich kopiere es jetzt nicht raus. Ich finde, die Tracks von Elias sind immer so gut, aber nie so voll die Dinger, die mal so Future Classics werden oder die so wirklich wochenlang dir im Kopf hängen bleiben, sondern einfach so ein gutes Lied. Mein persönlicher Favorit ist der Song, den wir als... Erstes von Elias bei uns im Podcast hatten diesen Underdog.
0: Den finde ich am ja, besten bisher. Da. Und ähm, ja. Und Benzo fand ich krass. Diese, die, Das war so die erste Single-Auskopplung ja. vom Album, aber das ist schon, der kam im Januar oder so raus. Also daran kommt es auch nicht dran. Es finde ich so ein starker Albumtrack, aber ja. Also ich finde das Lied schon gut, aber was du sagst, ich weiß nicht, ob das so eine Langlebigkeit jetzt genau. hat, auch so in der, in der eigenen. Playlist. Ich fand ein bisschen schade, ich habe das Album noch nicht gehört, aber ich habe ähm, mir die Playlist, äh, die, die Tracklist angeschaut und, ähm, da finde ich, hätte er, glaube ich, so hätten so zwei, drei Features hätten das ein bisschen aufgewertet. Er hat jetzt ein komplettes Soloalbum gemacht und jetzt so als einen Künstler, der eben noch, ja, vielleicht eher noch der Underdog ist finde ich passt es dann auch, wenn du drei Features oder so mit reinnimmst, ich finde sonst auch übertrieben, wenn äh, Künstler ihr Album rausbringen und da sind dann nur Features dabei auf jeden Fall, finde ich übel scheiße aber so zwei, drei können das ganze Ding auf jeden Fall immer aufwerten. Ja, ich finde auch. Es gibt wenige Künstler, bei
1: denen ich so ein komplettes Soloalbum feiere. Das ist bei mir, glaube ich, nur Shindy und Kollega, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ähm, das Gegenteil finde ich noch schlimmer. Also, ich weiß gar nicht, wer das
0: letztens war. Irgendjemand. Nimo hat, hat letztes Jahr sein Album rausgebracht, wo man ja echt lange drauf gewartet hatte, dass er ein Soloalbum rausbringt. Ey, da gab es drei Tracks ohne Feature. Ja. So, ja. Also, das ist, was ist das? Ja. Also. Aber mit, mit, mit
1: wem ist denn Elias so connected im Deutschrap-Game, weil ich habe keinen Plan, mit wem der irgendwie so abhängt, wegen jetzt Feature und so.
0: Also ich kenne den von äh, Summer Jam, weil er, weil er den gefeatured hat. Der hat so mit Summer Jam und mit äh, Casey Rebel hat er so ein paar Tracks. Okay, naja. Das wären so, glaube ich, mögliche Feature-Partner für ihn. Ja, schauen wir mal, wie das. Oder auch sowas wie Reezy oder Shindy, also weil das halt so vom Style passt. Oder Bad Mom's Jay oder so. Ja, Könnte safe. auch gut passen.
1: Ja, schauen wir mal, wie, wie, der, wie die Erfolgsbahn so weitergeht, wie sein Album chartet. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum nächsten Track und zwar haben wir mal wieder die Jungs von BHZ mit reingenommen. Und zwar ist es Monk und äh, Longus Mongus. <lacht> und der Track heißt Laut. Wir hören jetzt mal rein. Ich, weiß in der Tilly, ja, ich bin auf Moon. spiel nach den Kacken und weine um mein Sohn. auch so viel Hasch, aber ich fühle mich gut. Bags in mein Back und die Cappies im Schuh. führst du
0: mein Party? Ich bin ein Buttergeist, du bist der ja, weil dein Bruder vergeist. Schuhe sind schwarz und sie waren sehr billig. Ich rufe mit deiner Mama, sie findet mich nicht. Ich tisch. muck ein Pack, glaub, Juh. bei Bo renn ich wie beim Wettlauf. Wenn ich weiter meine Packs brauch, sehen meine Augen lasch aus. Ja, Mann, ich muck ein Pack vom Laut und wieder high wie ein Astronaut. Hab deiner Mama einen Joint gebaut, weil sie sagt, ich sehe sehr freundlich aus.
1: Ja, der neue Track von äh, zwei Kollegen von der BHZ-Gruppe, sag ich mal. Die hatten wir jetzt, glaube ich, ein bis zweimal schon im Podcast mit dabei. Ähm, ich finde, das ist ganz nice, auch das mit diesem geflüsterten Part. Das hatten wir ja bei Bad Moms J, äh, bei diesem Snow Bunny schon mal mit dabei. Ähm, aber meine Meinung zu BHZ ist, ähnlich auch wie zu Elias, Es ist immer ganz gut, aber beiden fehlt mal so ein Brecher-Hit, mal so ein Ding, was so komplett durch die Decke geht, was dann wirklich so für Wochen durchläuft. Und dann hat man sich so wirklich diesen Namen gemacht, um, weil für mich sind das immer alles Lieder, ja, die sind ganz gut, ja, das ist ganz gut und so. Und nächste Woche kommt wieder. Ein so wie Lied, halt das so bei. Ganz
0: gut. Du meinst jetzt wie bei Paschanim oder so. Genau, ja, also wie bei Airwaves wie Paschanim
1: mit Airwaves genau mal so ein so ein Brecherlied. Und ich finde als einzige Kritik, ich weiß nicht, ob nur ich mir das so aufgefallen ist. Ich finde der Beat in dem Song ist zu laut. Also so als ob die beim Mixen hatten die halt so die Stimme und den Beat und haben dann so das Verhältnis nicht ganz richtig gemacht, so dass der Beat so ein bisschen zu laut
0: ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, weil mir das manchmal bei anderen Liedern auffällt, bei dem bin ich mir jetzt keine Ahnung, bin ich mir nicht ganz sicher. Was du jetzt sagst, so also ich glaube, also stimmt schon, den fehlt halt so dieser Mainstream-Hit, sage ich mal, aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, also die denen das so passt, wie die jetzt Musik machen, die da jedes Lied wirklich krass feiern und halt einfach diesen Vibe bisschen bisschen mehr fühlen als wir jetzt. sieht
1: man ja auch immer an unseren Umfragen. Wir machen ja immer auf Instagram diese Umfrage Komm eins gegen eins, wenn die neuen Songs raus sind, wo wir mal zwei Songs gegeneinander stellen. Und äh, BHZ hat
0: gut Rücken von unserer Community auf Instagram. Also da liken immer viele. Ähm, deswegen, ich finde jetzt das Lied zum Beispiel, kenne ich bei BHZ auch nicht so krass aus, aber das finde ich wirklich, glaube ich, am stärksten sogar. Und ähm, auch jetzt die beiden Künstler Monk und Longus, Mongos, ich glaube, die sind ja zu so fünft in der Gruppe. <lacht> ich weiß, dieser und Name. Die <lacht> Longus Mongos. Und die, und die zwei ähm, sind irgendwie, die also wenn die bei einem Lied mit dabei sind, dann gefallen die mir immer am besten, wenn ja. ich das jetzt so grob ja. äh, abschätzen kann. Und wir hatten es doch neulich, als wir schon mal über äh, BHZ gesprochen haben, hatten wir es doch über diese Geldthematik, wo wir gemeint ja. haben, okay, denk, ähm, können die davon... Haben die mit Rap ausgesorgt, dadurch, dass die das machen, die sind eine große Gruppe und sowas, wie läuft es da genau? Und ich habe mir gedacht so, ey, eigentlich, ich glaube, die scheißen da ein bisschen mehr oder weniger drauf. Also, weil so die Leben im Hier und Jetzt, die sind wahrscheinlich Anfang 20, du kannst dir als Gruppe, hast du so übel den geilen Lifestyle jetzt so mit Anfang 20, wenn wir so, wenn wir drüber nachdenken würden, ey direkt, du kannst auf Tour gehen und alles, ja. du hast so ein bisschen so einen Fame, du hast einfach viel mehr viel mehr Geld zur Verfügung als andere in deinem Alter und wenn du dein Geld noch gescheit anlegst, dann hast du damit, also ich glaube auch nicht, dass die für immer von Musik leben können, aber wer kann das schon äh, ja. so, mit, so heutzutage so, ne? Und wenn du dein Geld dann ein bisschen gut anlegst oder gescheites Management hast, die sich da gut drum kümmern, dann machst du halt in fünf bis zehn Jahren was anderes und keine Musik mehr, sondern hast dann deinen eigenen Laden oder halt ein paar Immobilien oder... Oder die Gruppe splittet sich halt auch. Ja, genau, oder sowas. Also jetzt zum Beispiel Monk, das ist eine Single aus seinem Album, was am 18.09. rauskommt. Also er bringt jetzt ein Soloalbum raus, Hellwach. Und ja, mal schauen, was da auch so kommt. Dann zum nächsten Track, würde ich sagen, ist Asche und Kollega, die haben den Track Makarova rausgebracht. Auf dem
1: Bordstein mit Chechen, die Mortal als Contest sehen, wie bei Mortal Kombat 10. Stumpfe Blicke, wir sind Krieger, Hunde, wir für Verlierer, bunte Trips am Kunden ticken, krummes Business wie Chiquita, Dinger, taktisch visionär. 18 Mio schwer, kein Burnout, doch du sprichst hier mit nem Plattenmillionär. Halte die Waffen wir kamen vom Nichts. Drug Dealer Stream wie El Chapo auf Twitch.
0: Da, 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 Makarova.
1: Ja, Asche featuring Kollega mit dem Track Makarova. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass Shindy die meisten Spotify-Klicks hat von den Liedern, die wir heute abgespielt haben. Aber nur in Anführungszeichen die zweitmeisten YouTube-Klicks. Da hat Asche und Kollega ein bisschen mehr. Also Asche und Kollega haben 580, Shindy 560.000. Aber Shindy hat halt gar kein Video gemacht, sondern einfach nur so ein grünes Bild hochgeladen. Von daher ist es eigentlich ein äh, krasser Erfolg für Shindy. Ähm, jetzt mag ich aber mal ein bisschen auf das Lied eingehen. Ähm ich finde, ich habe ja Asche jetzt schon oft Props gegeben und muss ich weiterhin tun. Also, ich finde, er ist seit langem mal wieder ein gutes Signing von Alpha Music Empire, von Kollega. Ähm, der hatte ja teilweise wirklich Leute, wo die komplett gefloppt sind. An die meisten erinnert man sich gar nicht mehr dran. Und äh, jetzt mit Asche, der ist wirklich sehr präsent, hat viele Features, äh, macht gute. Rhymes, finde ich, und ich finde auch seine Stimme richtig nice, also so richtige Straßen-Rap-Stimme, die man gut hören kann.
0: Und die Leute feiern das auch, also wenn man sich so die Kommentare anhört, das ist überall so von wegen, ey, Asche, richtig, richtig äh, krasses Signing, dass die beiden sich super gut ergänzen. Ich finde jetzt, bei dem Lied äh, gefällt mir auch äh, Asches Part auf jeden Fall ganz gut. Bei Kollege habe ich einfach das Problem, dass ich so dem seine Stimme überhaupt nicht feiere, so deswegen da kann man mir tausend Tracks geben, das ist einfach, feier die Stimme nicht, aber jetzt so, äh, bei dem Lied ist auf jeden Fall ja, Asches Stimme ähm, ganz, ganz nice und passt irgendwie zum Beat und alles und auch mit der Hook ist das ja so ganz nice gemacht. Bei
1: dem Lied ist mir auch noch ein Part, äh, habe ich mir rausgeschrieben, den ich ganz gut fand, der klingt im ersten Moment so voll durcheinander, als ob sich das gar nicht richtig reimt, aber wenn man so drauf achtet, ist der Part schon krass und mit einem kleinen Witz am Ende versehen, hat man auch eben gehört. Und zwar, stumpfe Blicke, wir sind Krieger, Hundebisse für Verlierer, bunte Trips an Kunden ticken, krummes Business wie Chiquita. Also krummes Business wie Chiquita, yeah. die die Bananen verkaufen. <lacht> äh, übel lustiger Part, ähm, ja das ist so der grund warum ich Kollege feier eigentlich so diese
0: ähm, sehr guten parts ja ja hast schon recht was, mir, was ich mir äh, rausgeschrieben hatte war einfach nur dieses äh, Kollege doch diese eine stelle mit diesem ra wie wieder der sonnengott, sonnengott ja. Ja. <lacht> Ey, und da dachte ich mir ohne scheiß wenn sowas mal von samra kommen würde Ey, genau der bringt dasselbe habe ich mir auch, auch immer dieses dieses Ra, ist ja so voll typisch ja. für, für Samra normalerweise. Und wenn er mal mit solchen Lines würde dann mal so ein bisschen sein Rap-Game aufwerten, ja. vielleicht sollte Samra-Kollege als äh, Songwriter engagieren. <lacht> ja, einfach auch zu Alpha
1: Music Empire wechseln. Dann kommen wir zum letzten äh, Song der Woche. Und zwar hat der gute Flair ähm, gleich mal drei Lieder in eins gepackt. Die Lieder heißen Light Up The Night, das zweite heißt Model Face und das dritte heißt Jojo und hat dazu auch ein krankes Video gemacht darüber sprechen wir jetzt gleich wir hören jetzt mal einen ersten von den drei Songs also Light up the night hören wir jetzt mal rein How the Straße and blue was noch how the waving groove was noch hab mehr probleme mit cops als arme meine leiber nichts zu ist so ich war der erste in alle Man, uh. erst auf die fleißi beläschen jedes doch für das ein state, state. aber ich checke mich mess hier ist schon nie okay. Aber von dem er sagt, wow, hat das von mir und way back, way back. Irgendwann 2007, wow, keiner von hat die Pesch, Pesch, keiner von hat die
0: Pesch. Flair hat einen ziemlich ungewöhnlichen Move gebracht und hat ähm, einen, also hat erstmal ein krank teures Video gedreht, was 120.000 äh, Euro gekostet hat, äh, zusammen mit Spectre, einem der Mitgründer von Agro Berlin. Die haben sich wieder zusammengefunden, haben dieses Video gedreht, in Polen war das glaube ich. Richtig krass, sieht halt aus wie ein wie einen Spielfilm. Also wirklich heftig, was sie gemacht haben. Und das Video ist zu drei verschiedenen Tracks. Und Flair, was das Ungewöhnliche an der Sache ist, finde ich, ist, dass Flair diese drei Tracks dann zusammen als ein Track auf Spotify hochgeladen hat. Und nicht die drei einzelnen Tracks. Weil ich meine, also dass es so Split-Videos gab, also ein Video zu zwei verschiedenen Tracks. Und dann gab es die Vollversion der Tracks auf Spotify. Das ist eigentlich normal oder das, das gab es schon oft. Aber dieser Move mit diese drei Singles ähm, in ein Spotify-Track dann auch zu packen, ist ziemlich ungewöhnlich. Und ich weiß auch nicht ganz genau, ob ich das feiere, aber darüber können wir ja gleich sprechen, ähm was sagst du zu dem Track? Weil wir haben jetzt in Light Up The Night gehört und ich feiere den übertrieben krass. Also viel mehr als die anderen beiden.
1: Okay, nee, äh, das finde ich nicht. Aber ich, ich gehe mal ganz kurz auf das ein, was du gesagt hast, warum er die drei ähm, Lieder in eins gemacht hat, auch bei Spotify. Ja? Also ist ja, wie du gesagt hast, schon ungewöhnlich. Shindy hatte das mal gemacht, dass der zwei Lieder in ein Video gepackt hat. Zum Beispiel waren es zwei Lieder auf Spotify, ganz normal. Und bei ihm waren jetzt alle drei eben eins. Und ich finde das sogar gut. Weil irgendwie, ich kann mir Flair-Songs schon geben, aber manchmal ziehen die sich auch so ein bisschen. Und da hat er jetzt einfach irgendwie den besten Part von jedem genommen, plus Refrain reingemacht. Dadurch ist es für mich was voll Interessantes zu hören, weil es ist halt einfach nur so eine Minute das eine Lied, eine Minute das zweite Lied, eine Minute das dritte Lied. Und ich persönlich feiere es mehr und würde es, glaube ich, auch viel mehr hören, als wenn er jetzt drei Lieder rausgebracht hätte, dann würde ich die einzelnen nicht so oft hören wie jetzt diesen Zusammenschnitt.
0: Also ich finde den Move Echt, sogar okay, ganz krass. Gut. Weil ich finde, also bei mir ist so, ich finde jetzt, dass, wie gesagt, das, wo wir jetzt reingehört haben, finde ich am stärksten. Und die anderen beiden finde ich auch okay, ich finde die nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber ich würde jetzt, glaube ich, das erste Lied, also Light Up The Night, ich würde das auf Dauerschleife vielleicht pumpen, aber dadurch, dass ich jetzt nicht so krass Bock auf die anderen beiden Lieder habe und dann immer warten muss, also das, ja. dieses gesamte Ding geht ja jetzt vier Minuten und dann immer warten muss, bis wieder der erste Teil kommt, so habe ich weniger Bock drauf. Also bei mir ist, glaube ich, wirklich so dieser andere Effekt, dass ich das mehr feiern würde, wenn die drei Lieder raus sind. Dann kann ich das Lied, weil ich am meisten feier, kann ich mir übel oft geben und habe da Bock auf einen zweiten Part. Ja, noch so, aber was,
1: was ich mir jetzt vorstellen kann, er hat jetzt diese drei Lieder rausgebracht um halt eben, wie du jetzt sagst, du feierst zum Beispiel das erste Lied, am meisten, gibt vielleicht Leute, die feiern jetzt das zweite oder dritte Lied am meisten und drehen deswegen so ein bisschen am Rad und hören das die ganze Zeit, das pusht dieses Dreierlied jetzt erstmal hoch, weil du eine breitere ähm, Fanbase ansprichst mit drei Liedern in einem. Und dann kommt das Album raus und dann denke ich mal, gibt es alle drei Lieder als Vollversion auf auch. Spotify. Und dann kannst ja. du dir wirklich jedes Lied einzeln noch mal anhören. Ich muss aber sogar sagen, ich finde kann es gar nicht sagen. Ich finde die alle drei gut. Die haben alle drei so einen anderen Vibe. Also das erste haben wir eben gehört, den Teil vom Refreur erinnert mich so ein bisschen an äh, Mios mit Bass von ähm, Luciano, ja, der Refreur, weil es so ein ja, äh, amerikanisch gesungenes Ding halt ist. Dann Model Face ist ja eher so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen frauenfeindlicher Rap, sage ich mal.
0: Irgendwie. Hey, da finde ich lustig, die diese mit dem mit dem Pfeifen, weißt du? Ja,
1: so? ja, Also das genau. Ich weiß, was du meinst, dann der sagt was und dann pfeift er so und dann irgendwie kommt es dreimal und dann macht er statt so einen Pfeifen sagt dann so Yo-Yo oder so und das hört sich schon nice an, auch irgendwie dieses kein Respekt an deinen neuen Freund, nur Respekt für deinen Body-Shame. <lacht> also, yeah. Einfach mal asozial, aber bleibt halt im Kopf und das letzte Lied ist dann so eine Boah, wie nennt man denn sowas? Also wirklich so eine ruhigere, aber so Drip-Rap, würde ich mal sagen. So ein
0: bisschen flexen und ja, so. Halt auch auf Adlibs und sowas angelegt. Ja, so. genau. Da kommt auch so so wie ein Jojo. -Jo genau. diese Adlibs raus. So. <lacht> genau. Ähm. Also
1: mit Adlips ist er echt krass. Auch jetzt bei diesem Light Up will, The Night, was man gehört Fall. hat. Irgendwie habe das und das. Was noch? Bla, bla, bla. Ja, was ja, noch? Ja. <lacht> also Adlips vom Feinsten wirklich. Und ich finde... Also ich feiere ja diesen neuen Style von Luciano nicht so, ja. Es gibt bestimmt viele, denen das ähnlich geht, wo halt die Adlibs dann nur so was so Komisches sind, so wie brr oder sowas. Und wenn dann bei Flair diese Adlibs so lustig sind, so dass er so was Kleines sagt, einen Satz fallen lässt oder so,
0: da machen diese Adlibs dann wirklich Lust auf mehr. Ey, übel und ich schwöre so, Adlibs sind so perfekt geeignet, um halt so irgendwie noch was Lustiges zu bringen, so was du nicht noch, was du nicht mit rein in die Line bringen konntest. Ja. So. Ey, es ist übel genial und da ist Flair wirklich richtig gut. Video geisteskrank. Also Speck, ist halt übel das Genie. Ähm, so als kurze Hintergrundinformation, der war halt für alles Grafische zuständig bei, bei Agro Berlin und auch so ein bisschen dieses Image-prägende. Also zum Beispiel. Der hat Sidos Maske entworfen, der hat das Bushido Logo entworfen, und all solche Sachen, die, also was halt so extrem wichtig für den, für, für deren Karriere auch war. Der macht mittlerweile Werbefilme und alles für VW der und hat auch ist richtig krass äh, für, unterwegs. Für
1: Rammstein hat er das so ein Video gemacht. Das war ja. auch übel in den Nachrichten, weil das war so ein bisschen, ähm ja, irgendwie das Video zu Deutschland, genau das war Deutschland. Die, die
0: Geschichte von Deutschland. Und mit Weil so ganz, ganz Alles vielen, so beleuchtet, ganz viele Zeichen und alles mögliche, also so, wo man voll viel reininterpretieren konnte. So versteckte konnte. Botschaften,
1: die man dann irgendwie, genau. wirklich Pause drücken muss, um irgendein Symbol zu entziffern. Ähm, ja. Und wirklich hochkarätiges Video. Und im Video macht sich Flair ja auch so ein bisschen über die Polizei
0: eigentlich die ganze Zeit lustig. Also es ist ja... Und man sieht ja auch Bushido so am Anfang, also so einen Bushido-Double, äh, so ja. mit dem B auf, auf dem Nacken und so. Und ja, genau so dieses fliegende Polizeiauto und alles. Und ja. ganz am Anfang vom Video sieht man
1: eben auch noch diesen Ausschnitt von einer Handykamera gefilmt, wo ähm, Flair auf offener Straße so von der Polizei festgenommen wird und die dann beschimpft von wegen, ey, du bist nur ein Fanboy von mir, du bist gar nicht zuständig, normal kommt das SDK zu mir und nicht normale Polizei. <lacht> also halt typisches Flair-Gelaber. Ähm, ja, also...
0: Wo es eben dieses Skandalvideo von letztem Jahr gab. Genau. Also den Ausschnitt davon sieht man da ja. Ja gut, äh, Flair bringt sein Album jetzt raus, wieder, oder das, das wird irgendwann in den nächsten Monaten rauskommen. Ähm, ich bin auf jeden Fall hyped, wie, wie sonst auch. weiß aber nicht ganz genau, ob wirklich so 120.000 Euro in ein Video, das ist schon heftig, man. Also, das klar, es ist, das ist, schon ist ein Statement, aber... Das ist eine krasse Marketingmaßnahme, aber ähm, ja, ich glaube, Flair macht das ein bisschen so für den Flex einfach, das glaub also, weil ich der auch. halt selbst Bock drauf hat.
1: Ja, Es ist halt auch. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du jetzt sagen wir mal einen krassen Track hast, der zum Beispiel so Storytelling-mäßig ist, wie zum Beispiel die alten Algier-Lieder oder Leben und Tod des äh, Kenneth Glöckner oder sowas. Wenn du so ein langes Video hast und das dann krass verfilmst mit viel Geld, ist so was anderes, als wenn du ein ganz normales Musikvideo machst, was jetzt nicht so eine Story dahinter hat, dass du es dir einmal anschaust, dann hast du das Musikvideo gesehen, ist halt auch irgendwie ein bisschen hochwertiger, aber halt auch nur Rumgeflexe und so ein bisschen und dann kannst du das Lied danach auf Spotify anhören. Weißt du, ich glaube, es lohnt sich eher bei einem Lied, wo wirklich das Video zum Lied passt und eine Geschichte erzählt oder so, dass man dann Lust hat, sich das Video nochmal anzuschauen. Aber ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit wie jede Woche. Ähm, also wir hatten ja Shindy featuring OZ, Elias, dann die Jungs von BHZ, Asche featuring Kollega und jetzt zum Schluss nochmal Flair. Bevor ich dich nach deinem Fazit frage, würde mich mal interessieren, wie fandest du denn die Release-Woche an sich? Weil letzte Woche fand ich sie ja so übel krass mit äh, Capital Bra und Joker Bra und äh, was weiß ich, was da noch alles rauskommen ist. Und diese Woche, muss ich sagen, finde ich sie nicht so
0: gut. Was ist deine Meinung? Ja krass, da sind wir wirklich schon... Äh Voll verschiedener Meinung, weil diese Woche gefällt es mir viel, viel besser als letzte Woche. <lacht> ähm, ich habe Lieder dabei, die ich krass feier. Ich habe Lieder dabei, die ich auf jeden Fall so gut finde. Jetzt zum Beispiel von den Liedern, die wir heute ähm, gehört haben, ist jetzt das Einzige, was mich nicht so heftig abholt, ist Asche und Kollege. Und die anderen fand ich alle ziemlich gut. Und ja, dadurch, dass ich das am meisten bisher gehört habe, ist mein Favorit ähm, Shindy Feed O.Z., aber Flair mit seiner äh, Triple-Single-Auskopplung ist auf jeden Fall auch mit oben dabei. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, da bin ich ausnahmsweise genau deiner Meinung. Bei mir ist es genauso. Also auch Shin, die OZ, danach kommt Flair. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich Asche und Kollega feier, wohingegen Elias bei mir jetzt nicht so viel laufen wird. Ähm, aber ja, sind wir mal eine Meinung, was unseren Favorit der Woche angeht.
0: Und. Zumindest das. Wenn schon nicht die Release-Woche an sich, ja. Genau. Ich meine, sonst ist rausgekommen äh, die 102 Boys, Contra K, Feed AK, ähm, Az und Albi, Samra und auch noch Risi war, war auch noch am Start.
1: Genau, also unser Thema der Woche ist ja ähm, sind ja die Rassismusvorwürfe von Jamule und ähm, ich probiere es mal vielleicht so ein bisschen chronologisch zu erzählen also es ist, es war so dass Manuelsen ein Video veröffentlicht hat wo man Jamule in so einem Club sieht ähm, irgend der macht so ein Selfie Video und filmt da ein bisschen rum und sagt halt dann ey voll abfuck hier alles alles voll mit Schwarzen und macht dann noch so eine komische ja Bewegung ja, er mit sagt voll,
0: er sagt voll voll langweilig hier alles alles Schwarz nee alles Schwarz und dann dreht er so das Video um und man sieht halt ja, dann sagt er sowas wie, ja, alles voll mit Schwarzen, macht so. so. Genau. So,
1: äh. <lacht> genau ähm, das ist eben veröffentlicht worden und ähm, daraufhin hat er sich, also es gab dann natürlich direkt einen Shitstorm und ähm, dann hat er sich aber auch entschuldigt gehabt über ein Post auf Instagram, also er hat dann so ein schwarzes Bild gepostet, wie jetzt bei dieser Black Lives Matter Bewegung ähm, alle gepostet haben, hat dann darunter geschrieben, ähm, dass sowas halt nicht klar geht, dass er irgendwie, er ist multikulturell aufgewachsen, er hat immer zu schwarzen Künstlern ähm, heraufgesehen und ähm, dass er hofft, dass man ihm jetzt verzeiht dadurch, ähm, da hat dann auch viele bekannte Rapper auch diese Entschuldigung von ihm geliked, also zum Beispiel Rata, Loredana, Enno, Nimo oder Noah von der KMN-Gang haben dann seine Entschuldigung geliked, aber viele, ähm, haben das halt überhaupt nicht gefeiert, so von wegen, was was soll das bitte für eine Entschuldigung sein? Also zum Beispiel Unique hat ähm, voll volles lange Video dazu verfasst, hat gemeint, äh, sowas geht gar nicht und die Entschuldigung jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate nach diesem Black Lives Matter dann auf einmal jetzt so ein schwarzes Bild zu posten, warum hat der es denn nicht davor gemacht? Und die Entschuldigung war auch so ein bisschen halbherzig, auch Nura, Sugar, MFK, Shadow 030 sind alle darauf eingegangen, haben eben gesagt, dass es das einfach nicht klar geht, was er gemacht hat. Und ähm, danach ist dann ein Chatverlauf veröffentlicht worden von äh, der Freundin seiner Ex-Verlobten, wo er eben ähm, total rumgeheult hat von wegen, dass sie ihn nicht mehr liebt und bla bla bla. und hat dann auch übel ähm, rassistische Sachen dort geäußert, so von wegen, ja, die will nur mit N, hat Punkt das Punkt N Punkt, gedruckt, genau, ja. die will nur mit N-Wort äh, ins Bett gehen und was weiß ich. Ja, ähm, auf jeden Fall hat er sich richtig dick in die Scheiße geritten, also sowas äh, geht ja in, geht ja überhaupt nicht und ähm, es haben sich jetzt auch P PA Sports, der ja sein Label-Boss ist, also Jamule ist bei ähm, Life is Pain unter Vertrag, der hat sich jetzt dazu gemeldet, auch in so einem Statement auf Instagram, wo ein Text geschrieben hat und auch Kitsch kriegt, die ja jetzt vor kurzem die Erfolgssingle unterwegs mit ihm herausgebracht haben und ist ein bisschen schwierig, ich würde jetzt mal vielleicht den Ball an dich abgeben, so oder du hast noch was hinzuzufügen?
0: Und, und zusätzlich kam ähm, auch noch ein Chatverlauf irgendwie oder beziehungsweise eine Agentur, eine Modelagentur hat, glaubt, diese, diese Freundin von, von Jamuls Ex-Verlobten kontaktiert und irgendwie geschrieben: Ja, dass, wenn das Label angefragt hat für Musikvideos, was sie für Models wollen. Dass dann immer mit dazu gesagt wurde, dass es keine schwarzen Frauen sein sollen für Jamule. Genau. Für Musik, Und dass die,
1: die dem das dann auch dann. irgendwann abgesagt haben, so von wegen, wir können das nicht äh, die ganze Zeit bringen oder, also, dass sie dann irgendwann die, die Kooperation aufgegeben haben mit dem Ja,
0: Weil es halt auch nicht, nicht, nicht klar geht. Ähm, ja, also, erstmal richtig schockierendes Video auch von Jamule. So sein, das also geht halt überhaupt nicht. Der, der, der Vorwurf dann dazu, also zu, zu, diesem, zu diesem ekelhaften Video, was jetzt so aus der Szene kommt, ist eben einerseits die halbherzige Entschuldigung und zweitens auch, dass er sich auf der einen Seite halt komplett jetzt so musikalisch bedient anhand von der Musik, was so schwarze Künstler machen, also sich dadurch halt inspirieren lässt und... Ähm, dann, dass das halt nicht zusammenpasst, dann auf der anderen Seite ein Rassist zu sein oder zumindest, dass dann halt so ein Video von dir auftaucht. Kranke Geschichte wieder, kranker kranker Shitstorm, der da kommt, auch total berechtigt, finde ich. Und er muss jetzt einen Weg finden, wie er, wie er sich halt, also das, das Statement, was er jetzt gemacht hat, war gut, um sage ich mal, eine erste Entschuldigung abzuliefern, aber jetzt muss müssen eben Taten folgen, genau, also, um also halt jetzt, das zu untermauern, jetzt. also das war jetzt nur so eine erste Entschuldigung, um vielleicht so ein bisschen Zeit zu schinden und zu, zu, zu raffen, okay, was kann ich da überhaupt jetzt machen in der Situation, wie kann ich beweisen, dass es mir wirklich wichtig ist, aber da muss halt irgendwas folgen und das Statement war dafür auf keinen Fall genug. Ja, vor allem, also
1: er hat halt jetzt echt so seine Karriere ruiniert, würde ich mal sagen, weil sowas hatten wir auch noch nie gefühlt im Deutschrap. Es gab immer mal hier und da so ein bisschen Rassismusvorwürfe wegen so einer Line oder wegen irgendwas, was man falsch verstehen könnte. Ähm, Flair wurde da auch schon ein paar Mal angegangen, aber es war jetzt nie wirklich so, dass, dass eine klar rassistische Aussage getroffen wurde, unabhängig von einem Song und dass auch ein klar rassistischer Text veröffentlicht wurde, wo er jetzt das N-Wort benutzt hat. Ähm, und ich bin mir da gar nicht sicher, ob es da die richtige Entschuldigung gibt, weil ich meine, das, was er gesagt hat und was er geschrieben hat, impliziert einfach oder ist klar rassistisch. Das heißt, er hat dieses Gedankengut gehabt, er hat klar was Rassistisches geäußert und egal, was er jetzt schreibt von wegen, es tut mir leid oder ich, also wie willst du diese Situation lösen?
0: Weißt du, geht nicht, also der hat komplett verschissen damit. Keine Ahnung. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, ein richtiger Weg ist halt irgendwie durch soziale Projekte, durch irgendwie sowas, ja. das, das Vertrauen so zu zurückzukriegen, dass vielleicht wirklich das Video, also dass man halt doch anders veranlagt ist und dass das nicht so eine leere Entschuldigung ist, sondern dass man sich halt ähm, gescheit zeigt, indem man, keine Ahnung, in Afrika hilft, was weiß ich, irgendwie ja. sowas, um halt irgendwie Dadurch könnte ich mir vorstellen, dass man einen Teil der Leute, die jetzt totales Misstrauen gegen ihn haben, halt denen was beweisen kann, dass man, dass man anders gestrickt ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht irgendwie so ein ausführlicheres Video macht.
1: Ich habe jetzt gesehen, ich war vorhin auf seiner Instagram-Seite, der hat überall Kommentare ausgestellt bei allen Bildern. Also du kannst nichts mehr kommentieren. Dann hat er heute noch so ein kurzes Video hochgeladen, wo er nur so sagt... Ey, hört bitte auf, andere Rapper zu beleidigen, ähm, dass sie ja. sich dazu äußern sollen. Der Einzige, der Mist gebaut hat, bin ich. Ja, hat er recht. Ähm, aber ich, ich finde auch, es gibt ähm, bestimmte Rapper, die sich jetzt für ihn geäußert haben, wie zum Beispiel P.A. Sports, sein Labelboss oder Kitschkrieg, die das auch so ein bisschen versucht haben zu verharmlosen. Also so von wegen, Aber ich ja, finde,
0: andererseits finde ich auch so den Ansatz, den Kitschkrieg oder so gebracht haben, muss ich sagen, also so diesen Dialog suchen und alles, ey, wenn du jemanden hast, mit dem du zusammenarbeitest, mit dem bist du befreundet vielleicht auch, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das auf Kitschkrieg und Jamule zustimmt, aber jetzt nehmen wir mal an, so PA Sports oder Jamule, weiß ich nicht, ob die befreundet miteinander sind oder ob das rein auf äh, musikalischer Ebene, bei denen die Zusammenarbeit stattfindet, aber Jetzt einen Freund würdest du ja auch nicht unbedingt canceln, nur weil es da dieses Video gibt. Dann würdest du ja auch nicht die Freundschaft deswegen kaputt machen, sondern der erste Ansatz wäre dann ja auch mit der Person zu reden. Und in einem Gespräch kriegst du ja auch viel raus, wie ist, oder auch alleine schon, indem du halt mehrere Jahre mit einer Person rumhingst, weißt du ja, wie die Person, also weißt du ja, wie die Person drauf ist, ob das jetzt ein Rassist ist oder. ja ja, ich also, dann halt irgendwie. dann ist ja nicht deine erste Reaktion, dass du sagst, okay, ich gebe dieser Person gar keine Chance, sondern ich cancel die direkt. Das ist was anderes, für, für die Öffentlichkeit ist das was anderes natürlich, weil keiner von uns kennt Jamule persönlich, deswegen gibt es direkt diesen Shitstorm und er muss halt gucken, wie er da rauskommt mit einem gescheiten Statement. Ja, für,
1: auf mich hat es halt einfach so gewirkt,
0: ähm,
1: also Jamule hat Scheiße gebaut, kann man nicht anders sehen und ist wirklich was, was teilweise schwer zu verzeihen ist. Und für mich hat das so ein bisschen gewirkt, als ob diese Entschuldigung von PA Sports und Kitschkrieg ähm, die Kernaussage hatten wie, ja, der hat Scheiße gebaut und jetzt müssen wir mal gucken, wann wir dann wieder weitermachen können mit Liedern. So nicht so von wegen, der hat Scheiße gebaut und das muss ich jetzt erstmal klären, bevor wir hier irgendwas wieder machen können, sondern so von wegen... Ja, wir müssen halt gucken, wie sich das jetzt regelt, damit wir dann jetzt bald wieder Musik machen können. So so durch die ja, Blume stimmt. hinweg, sage ich mal. So, so gerade bei PA Sports genau. war das, bei, bei genau. seinem
0: Statement, war das so rauszuhören von wegen, ähm, das. Life is Pain, also PA Sports ist das Label halt eh nur so ein bisschen die Labelarbeit macht und Jamule ein externes Management hat und dass man jetzt eh gucken, man hat man hätte halt mit Jamule gesprochen, der hätte halt äh, seine Sicht der Dinge dargelegt oder sonst was und jetzt schaut man halt, wie reagiert das externe Management auf alles. Stimmt ja. schon, also bei gerade bei PA Sports klingt das so. Ich
1: kann mir irgendwie vorstellen, das also ist jetzt wirklich eine komplette Spekulation einfach, dass vielleicht seine Ex-Freundin, in die der anscheinend übel verschossen war. Die hatte vielleicht äh, was mit einem Schwarzen und hat dann mit ihm Schluss gemacht oder irgendwie sowas. Da hat er ja diese Chatverläufe gehabt von wegen, oh, sie liebt mich nicht mehr. Und äh, diese Freundin der Ex-Verlobten hat anscheinend auch gemeint, er hätte alle Freunde tyrannisiert, die Familien tyrannisiert, sie dann auch irgendwie bedroht und alles, ja, so also richtig äh, psychomäßig daran gegangen dass sich dadurch halt so voll diese Abneigung entwickelt hat, dieser Hass, ja, weil er, also das rechtfertigt gar nichts, aber dass er vielleicht ein Video macht und etwas erklärt, in der Art, wie ich das jetzt gerade spekuliert habe und irgendwie äh, da, deswegen, Boah, aber,
0: aber das... aber dadurch würde, also glaube ich nicht, ich, also kann gut sein, dass der, dass der Hass durch sowas kommt, ja. ähm, aber ich glaube nicht, dass, also es das wäre Wär das wäre die schlechteste Krisen-PR, das so zu erklären, weil dann würdest du ja wegen einer Sache alle über, ein, also ja, so über ja. einen Kampf Also wenn er das macht, dann reitet er sich mehr in die Scheiße. Da muss er sich irgendwas er muss sich irgendwas überlegen, um halt zu beweisen, das weiß ich nicht, dass das halt nicht der, nicht, nicht der Wahrheit entspricht, wie er wirklich drauf ist. Ja. Wie er das macht, werden wir sehen, was Wer da weiß. jetzt kommt. Also ich glaube, da werden wir können wir gut vorstellen, dass wir da nächste Woche nochmal drüber sprechen, weil, ähm, da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und gerade heute eben nochmal was zwischen PA Sports und Manuelsen abging, also ich bin mir sicher, dass da nächste Woche, bis nächste Woche nochmal was passiert ist. Und ein anderes Thema, was wir haben, ist äh, Schwester Eva, die ist ja im Januar in den Knast gegangen, wurde, wurde schon 2017, wurde sie für zweieinhalb Jahre Haft verurteilt und ist dann... Im Januar musste sie letztendlich, gab es den Haftantritt und äh, sie hat davor drum gekämpft, dass sie ihre einjährige Tochter mit reinnehmen kann, also beziehungsweise, dass man in ein Mutter-Kind-Gefängnis geht, statt in ein normales Frauengefängnis und äh, das wurde abgelehnt, auch aufgrund ihrer Persönlichkeit und wie sie sich gibt, so für, für was sie steht. Ursprünglich ist sie ja in den Knast gegangen oder... Sie, sie, ist, sie sitzt ihre Haftstrafe ab ähm, wegen äh, mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Und weil es da eben diese Geschichte gab, wo sie ein paar Mädels eben dazu angeleitet hat, zu, zu prostituieren. Auf jeden Fall gab es jetzt die Erlaubnis, dass sie ihre Tochter mit... Man wird jetzt in ein Mutter-Kind-Gefängnis verlegt und die werden jetzt die letzten zwei Jahre zusammen absitzen. Ich weiß nicht, wie stellst du dir das vor, in einem Mutter-Kind-Gefängnis? Äh, genau, also. genau
1: die Frage habe ich mir auch so überlegt, dir zu stellen. Ich, ich weiß halt nicht, was ist denn Mutter-Kind-Gefängnis? Also kann man sich das so vorstellen wie irgendwie bei ähm,
0: Mutter-Kind-Kur. Ja, so
1: Mutter-Kind-Kur-mäßig eher. Das ist dann so, so, also eigentlich schon, <lacht> oder? Die können ja jetzt nicht so einen übel kranken Knast machen und dann so, ja, die Kinder stecken wir noch mit dazu. Also es muss ja, ja, die, ja schon irgendwie so die schöner auch sein. Die ja, ja. Auch. Ähm,
0: kind gegen Schachtel also, kippen. <lacht> ist so. Mhm. Ähm, ja, ich stelle mir das halt auch. Keine Ahnung, ob man das jetzt so verharmlost dann oder so. Aber jetzt, wenn ich, ich mich schon. mal reindenke, wenn ich mich jetzt reindenke in, in, in Schwester ever so normalerweise Knast, übel scheiße. Du bist alleine, du kennst dort niemanden. Du du sitzt du sitzt da für mehrere Jahre. Du verpasst alles, was außenrum passiert. Wenn du jetzt eine Tochter bekommst und dann gehst du in den Knast, schlimmst du überhaupt, wenn du sie nicht mitnehmen darfst. Du verpasst einfach die Lebenszeit von deinem Kind zusätzlich ja. zu deiner eigenen. Wenn du jetzt aber mit deinem Kind im Knast bist, dann, dein Kind ist das Wichtigste, was du hast. Das heißt, das ist also, Hauptsache du hast dein Kind mit dir und du kannst ja. Zeit verbringen mit deinem Kind. Also von daher stelle ich mir das jetzt alles gar nicht mehr so krass schlimm für für Schwester. Ja. Klar, man, das ist nicht schön für für das Kind an sich jetzt im Knast aufzuwachsen, aber so wie ich das mir vorstelle, ist, dass die schon auch, dass die Kinder dann einen einen, äh, einen Raum haben, wo die halt was einem Kinderzimmer ähnelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, kennst du nicht so Dokus über so Jugendknast zum Beispiel, wo die auch ja. alle morgens an so einem ja. Tisch sitzen, so gemütlich, dann essen sie ja ihr Nutella-Brot und dann haben die irgendwie so ein paar Aufgaben, aber auch viel so Spielzeit und sowas. So stelle ja. ich mir das halt vor. Ich, also ich meine, es ist ja schon... Dass du halt da auch eine so Besch
0: Kinderbetreuung hast und in der Zeit musst du dann eben, ja, weiß ich nicht, sind dann halt die, die verurteilten Mütter müssen halt irgendwas machen. so Genau. Aber so, für die Kinder wird es ja dann nicht zum Knast. Dadurch, ja, genau, nur weil die das halt kannst so, du nicht. Das ist ja nicht. Da würdest du ja dann noch eine andere Person mit reinziehen.
1: Trotzdem schwierige Situation irgendwie, also wenn man so überlegt, aber, was ist denn das, also ist es für das Kind auch das Beste oder
0: es, denke oder? ich schon. Ja? Denke ich schon. Also, ey, das kannst du, glaube ich, so pauschal nicht sagen, weil ja jedes Kind auch anders darauf reagiert, aber so, wenn du ein Jahr alt bist, dann wirst du ein halbes Jahr von deiner Mutter getrennt. Das ist schon mal heftig, ja, glaube ich, safe. weil du gewöhnst dich ja komplett an deine deine Mutter und du. man spürt ja diese Verbindung. Plus, ey, keine Ahnung, also wenn man sich so Kinder im Heim oder sowas anschaut, die halt ohne Eltern aufgewachsen sind, ohne diese Liebe von der Mutter, gerade auch in den ersten Jahren, wo man das eigentlich gar nicht so krass realisiert, was um einen herum passiert. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig für dein, wie man sich entwickelt, wie man später drauf ist. Von daher glaube ich, ist das auf jeden Fall die beste, für, für Schwester ja. ever sowieso, aber auch fürs Kind wahrscheinlich ja. das Beste. Was, also jetzt auch nicht falsch ich weiß, verstehen,
1: mehr. ich meinte das, ich mein, das jetzt eher so, ähm, ich dachte, wenn jemand wie Schwester Eva in den Knast kommt wegen Straftaten wie die die sie begangen hat mit äh, Körperverletzung, Körperverletzung und was weiß ich und irgendwie Prostitution und alle möglichen, das in so einem Fall das Kind eher dann irgendwie dem Jugendamt übergeben wird, sagen wir mal so, als in einem anderen Fall, wo wo jetzt irgendwas Dummes passiert ist, wie Steuern nicht bezahlt oder so und deswegen halt mal ein paar Monate absitzen. Das, so so ich, was dann, weißt
0: du. Vielleicht war es dann die Mischung, weil es ja Körperverletzung plus Steuerhinterziehung <lacht> ist, vielleicht wurde dann, dann deswegen jetzt erst, so ja. verharmlost. Also ich freue mich ja. auf
1: jeden Fall extrem für sie. Ich habe äh, die immer gefeiert, so was, was musikalisch und Entertainment äh, an, anbelangt, habe ich sie immer gefeiert und deswegen, ich, ja, ich würde niemals sagen, ey, nimmt einer Mutter irgendwie das Kind weg oder umgekehrt. Von daher finde ich das eine tolle Entscheidung. Auf
0: jeden Fall, also dass, dass das jetzt auch geändert wurde, hängt anscheinend auch damit zusammen, wie sie sich jetzt im ersten halben Jahr ähm, verhalten hat. Und ja. ähm, sie hat anscheinend wirklich halt alles dafür gegeben, ähm, dass sie jetzt eben zusammen sind. Von daher, gute Schön, Sache Schöne
1: Sache, ähm, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, dann sind wir eigentlich soweit durch
1: für heute. Wir haben die Themen abgearbeitet. Nächste Woche, wie gesagt, gibt dann vielleicht äh, Djamule Part 2 oder was eben noch alles so passiert. Und wir kommen zu unserem entweder oder Assozial. Genau, richtig. Und du bist diese Woche dran, gell? Genau. Und zwar, ähm, ja, also was ja zurzeit so ein bisschen fehlt, sind diese ganzen Konzerte, Partys, festival was halt jetzt eben alle, alles Corona-bedingt nicht mehr stattfinden kann, Ja. Und jetzt stellt ihr mal vorbei, wirklich Corona, es kommt die Nachricht, Corona ist vorbei, endgültig, gibt keinen mehr, der Corona hat und dann findet das Splash 2021 statt, ja. Krasses Line-Up, übel viele Leute, letztes Jahr beim Splash waren, glaube ich, 30.000 Teilnehmer, packt da mal nochmal irgendwie 20.000 drauf oder so, weil es halt wirklich jetzt so dieses neue eröffnungs splash Corona -is -over -Party ist Overparty-mäßig ist. das Geld auch wieder reinholen. Genau, also krasse Acts auch wirklich, alle sind am Start. Um, und du bist auch mit dabei, direkt mittendrin in der Menge, ja. Um, und jetzt kannst du dich entscheiden zwischen zwei Situationen. Also, du musst eine von beiden machen, ja. Nimm es einfach mal so <lacht> hin, ja. Und zwar: entweder musst du. Um oder sagen wir es mal so, du, du kennst ja, weißt ja Capital Bra, der kommt ja ursprünglich so aus diesem Rap am Mittwoch auch, also der kann richtig gut Freestylen, der kann richtig gut Disses austeilen und äh, aus dem Stegreif wirklich äh, macht der Reimketten und ballert die, äh, ja, die Lines raus. Und ähm, jetzt ist Capital Bra eben auch auf dem Splash und hat wirklich Hauptbühne da, da stehen tausende von Fans unten. Und ähm, du kannst dir glaube ich schon vorstellen, in welche Richtung es geht, da wird dann ganz groß angekündigt von wegen, ja und wir haben heute einen Special Guest und zwar Lennart, ähm, der hat sich nämlich jetzt wirklich lange darauf gefreut, der will äh, Capital Bra zu einem Freestyle Battle rausfordern, ja und du musst halt auf die Bühne, du hast auch keine Überlegzeit oder so, du musst wirklich freestylen, also ja. Und alle sind so ruhig. Lachenfieber ist da. Ja, ja. seid mal alle ruhig. weißt du? Ja. Und dann ist leise, alle lauschen gespannt deiner Stimme und du musst dir irgendwas überlegen. Und du weißt halt, Capital Bra nimmt dich auseinander und äh, ist halt <lacht> unfassbar peinlich, ja. Und die andere Option, für die du dich entscheiden kannst, ist folgende. Du hast dann halt schon so ein paar ähm, ja, Bierchen getrunken, bist so ein bisschen angesäuselt. Und ähm, bist dann schon beim nächsten Act, und zwar Kollega, der da gerade ein Feature mit Alias raushaut, auch Hauptbühne, auch wieder viele Leute unten. Und ähm, du darfst auf die Bühne, also du wurdest ausgewählt wegen so ein Spielchen auf der Bühne. Du <lacht> bist Schmeiß, aber schon ich was kommt. <lacht> bist aber schon komplett Relais und siehst dann da Kollegas Versace-Sonnenbrille auf dem Kopf funkeln und denkst dir <lacht> so: Ey, die müsste ich mir doch jetzt holen, ja. Und äh, ich glaube, jeder hat das Video gesehen, wo der eine Fan probiert hat, Kollegas Brille im Suff abzuziehen und dann direkt mal so ein Frontkick in den Bauch und danach einen Seitenhaken kassiert hat, der dann wirklich ja, ne? bewusstlos von der äh, Bühne geschleppt wurde. Das eben auch alles vor dem großen Splash-Publikum. Ja genau, also hast du jetzt die Wahl zwischen den zwei Situationen, also die eine ist vielleicht noch mal so ein Tick peinlicher, die erste mit dem Freestyle-Battle, weil das safe so ein komplett legendäres Video sein wird, was wirklich für Jahre sich im Internet halten wird, weil dir eben auch, wenn du verkackst, Kapital Bra richtig so die Lines reinbrettern wird. Ähm, und die zweite, gut, hast du ja halt ein bisschen was angesoffen, vielleicht bist du nicht ganz so da, dass du die Scham so spürst, aber kriegst du halt richtig eine reingeboxt. Also für was
0: entscheidest du dich? Also ich meine, dadurch, dass es ein Festival ist, bin ich ja auch bei der ersten Option irgendwie ein bisschen auf Pegel. so Dass ich da ein bisschen mehr auf meine Freestyle-Skills hoffe, natürlich nicht Kapital Bra Level, aber vielleicht läuft es bei dem im Freestyle auch nicht mehr ganz so gut seitdem der sich ganzes Hirn weggekokst hat oder wie auch immer. Deswegen, klar, die zweite Option ist irgendwie so kurz und schmerzhaft. Aber vielleicht gehe ich auf die erste Option. Ja. Einfach so, ja vor. Keine Ahnung, einfach. Ich stell mir halt so diesen Moment vor, wo so zehntausende so Leute da sind. Zehntausend gucken. Genau. Dich an. Und dann
1: wird's so ruhig, so, 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 jetzt seid mal leise, jetzt fängt er an und es ist so totenstill und dann musst du so ein Freestyle bringen und dann verkackst du so.
0: Ich glaube, das ist <lacht> ja so wirklich Mann, das Schlimmste. Ja, schon recht, so dann diese buh und alles. <lacht> ja, stimmt schon. Aber andererseits kursiert halt bei dem anderen, kursiert dann ein Video rum, wie du halt so eine Bombe kriegst von Kollegen. Ja, stimmt. Ähm, Beides sehr, sehr unangenehme Momente. Aber du nimmst die Eins, das Freestyle-Battle. Ich gehe für die Eins, ja. Alright. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht steige ich. So, bei bei Option 2 hast du keine Chance, dass du irgendwie so einen Legendenstatus erreichst. Bei Option 1 wäre die krasser Option Freestyle. da, wer weiß. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, gute Wahl. Ich bin gespannt. Ab sofort machen wir entweder oder asozial im Wechsel. Das heißt, nächste Woche bist du dran. Und nächste Woche ist das Finale von Line der Woche. Von daher das auf jeden Fall... Ein Matchball. Genau, wieder einschalten. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Wie immer folgt uns auf Instagram für die lustigsten Deutschrap-Memes auf deutschrap-plus. Bis nächste Woche.